0: Hola a todos y bienvenidos a todos nuestros oyentes de Su Presencia Radio, Qué bueno que estén conectados nuevamente con nosotros. Mi nombre es Leonardo Forero y como es habitual estoy con Mónica Mateus. Hola Moni.
1: Hola Leo, ¿cómo estás? Y todos nuestros oyentes de este programa que se llama Conectados de Su Presencia Radio, estamos muy felices de estar nuevamente con ustedes.
0: Así es, y comenzamos con nuestro tema de hoy. Quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has visto una cebra? Y no me refiero a que la hayas visto en televisión o en algún video, sino ¿has estado cerca de una cebra?
1: Bueno Leo, para serte muy sincera Creo que lo más cerca que he estado de una cebra Es quizás en un zoológico Sí. Es como lo más cerca realmente
0: Pues te cuento que, que yo también En los zoológicos sí las he visto no, no recuerdo si de pronto en un circo Pero en un zoológico sí. Y te cuento que esos animales me llaman la atención Y es que tienen varias cosas interesantes Aunque las vemos muy parecidas Entre ellas cada patrón de pelaje es distinto Y se dice que no hay dos iguales Es decir por muy parecidas que las veamos, entre ellas no son iguales. Otra cosa es que corren en zigzag y esto lo hacen para esquivar a sus posibles depredadores y llegan a correr hasta los 65 kilómetros por hora. Son veloces, una velocidad que también les permite escapar de cualquier enemigo que se presente. Y bueno, te tengo otra pregunta. Estás es interesante. ¿Las cebras son blancas con rayas negras o por el contrario, son negras con rayas blancas.
1: Es una pregunta que ha rondado durante muchos años, <risa> durante muchos siglos, pero en mi opinión yo creo que son negras con rayas blancas.
0: Y qué estarán pensando nuestros oyentes será que son negras con rayas blancas o blancas con rayas negras bueno la verdad es que las cebras son animales negros con rayas blancas muy ah, bien ah
1: y le atiné. Uh
0: -huh, porque en el embrión se puede ver que su primera pigmentación es oscura antes que desarrollen las rayas blancas
1: bueno y siguiendo con el tema de las rayas hay una expresión que se está volviendo muy popular en Bogotá para nuestros oyentes en Latinoamérica e internacionalmente uh -huh. aquí en Colombia y es es la famosa frase, esta persona está rayada. Está rayada. Sí, está rayada. Pero realmente, ¿qué significa esto? ¿Mm? Bueno, en un momento les daremos la respuesta, pero por ahora los vamos a dejar con una canción que nos habla de colores muy diferentes al blanco y negro y se trata de los colores de su presencia.
2: Los colores de tu amor son más hermosos que el arco iris. Tu amor es más que un pacto, tu amor borró mis cicatrices. Yo igual si tus ojitos no me miraran, no sería yo igual si esta canción contigo danzara. Tómame Señor, tómame de la mano, llévame al compás al compás que pone tu abrazo, Tómame, Señor, tómame de la mano, llévame al compás, al compás que pone
0: Estás oyendo conectados de su presencia radio.
1: Estamos de regreso en conectados y retomamos la pregunta ¿qué significa estar rayados? o esa expresión esta persona está rayada. Pues bien, hay personas que van por la vida y cada herida que han recibido las va marcando hasta el punto de que se quedan llenas de rayas, como las cebras. Uh -huh. Claramente, cada rayón se convierte en una herida de guerra para muchas personas.
0: Así es, para algunas personas todos esos rayones son su propósito, es decir, son una generación de cebras, porque se unen en ese mismo sentimiento de dolor. Y parecen cebras porque sienten que esos rayones son parte de su propia identidad y ADN. Pero a diferencia de las cebras, hoy queremos decirte que esos rayones no hacen parte de tu ADN, porque Dios no nos creó para que llevemos esas heridas toda nuestra vida.
1: Los rayones son heridas profundas, surcos en nuestras emociones y adicionalmente son esas heridas que sangran, de pronto no físicamente pero sí emocionalmente
0: Y mira, cuando decimos que estamos rayados es porque tenemos algo en contra de alguien o algo Sin darnos cuenta vamos por la vida recibiendo ataques, puñaladas y empezamos a tener estos rayones creyendo que son parte de nuestra identidad como las cebras, y estamos creando una generación de personas rayadas como si fuera algo normal y peor aún, con sed de venganza.
1: Entonces veamos lo que dice la Biblia respecto a la venganza en Romanos 12, 19. Uh -huh. Queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. La venganza es mía, dice el Señor. Según la Biblia es claro que no somos una generación de cebras. Dios no nos creó así. Esto que está pasando es un ataque del enemigo a cada persona y a la iglesia que es la familia de Dios.
0: En Lucas 11.17 leemos, Jesús conocía sus pensamientos, así que dijo, Todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una familia dividida por peleas se desintegrará. El enemigo sabe que una familia dividida no prospera. El enemigo es padre de toda mentira y está confundiendo a las personas en su mente.
1: Así es, Juan 8.44 dice, Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de toda mentira.
0: Guau, wow, es fuerte y contundente. Justamente eso. Esta generación de cebras, espiritualmente hablando, va hacia un camino de destrucción. Primero porque buscan justicia en la iglesia y al no encontrarla, pues se van. Y con el tiempo se alejan de Dios. El enemigo los está llevando a la apostasía. Parece una palabra fuerte. Pero es que apostasía, según su significado, es la renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas y abandono de la religión a la que pertenece.
1: Y en Timoteo 4.1 al 2 leemos, Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán sus espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia.
0: Aprende y emprende, con Ricardo Gaviria.
3: Ser emprendedor no es fácil en tiempos normales, y mucho menos en tiempos de crisis. Si tu negocio está pasando por momentos difíciles, es importante que te enfoques en lo que puedes controlar cómo reducir gastos, buscar nuevas oportunidades de negocio y adaptar tu modelo de negocio en los tiempos difíciles. Aquí te comparto algunos consejos para ayudarte a navegar por estos tiempos que a veces pueden sonar inciertos. Primero, reduce tus gastos fijos y paga tus deudas. Lo primero que debes hacer cuando estás pasando por momentos difíciles es revisar tus gastos y reducir los que no son esenciales. Eso incluye revisar arriendos costosos frente a los ingresos que se tienen. Otro ejemplo es revisar esos servicios de suscripción que casi no usas, pero que mensualmente te cobran. Un punto más a considerar y que debe ser prioridad es el pago de las deudas que tienes con tus proveedores, sobre todo lo antes posible. Y no decirles que les vas a pagar a 30, 60 o 90 días, porque ellos también necesitan cubrir sus gastos y no pagar a tiempo, solo hará que debas pagar más intereses por las deudas. Tu reputación como emprendedor caerá al punto que tus proveedores no te van a seguir apoyando y a futuro, tus proveedores seguro te van a vender, pero más caro. Segundo, busca nuevas oportunidades de negocio. En momentos de crisis, algunas industrias pueden verse más afectadas que otras. Si tu negocio se encuentra en una de esas industrias, puede ser útil buscar nuevas oportunidades de negocio en otras áreas. Por ejemplo, si tienes una empresa de catering que se enfoca solo en eventos, podrías considerar expandirte a la entrega de alimentos a domicilio. Tercero, adapta tu modelo de negocio. Es importante que estés dispuesto a adaptar tu modelo de negocio ante los momentos de crisis. Esto puede incluir cosas como ofrecer nuevos productos o servicios que sean más asequibles para tus clientes o cambiar la forma en que ofreces tus productos o servicios para satisfacer las necesidades actuales del mercado. Cuarto. Usa la tecnología. La tecnología puede ser una herramienta muy útil para reducir gastos y buscar nuevas oportunidades de negocio. Por ejemplo, si ya tienes una tienda física, podrías considerar abrir una tienda en línea para llegar a un público más amplio. Conozco el caso de una fábrica de calzado que tenía cuatro locales y fortaleciendo su sitio web, logró incrementar sus ventas en un 35%, lo que le dio para entregar tres locales por los que pagaba arriendos exorbitantes y reubicó encargos diferentes a todo su personal. Así, todos ganaron y nadie perdió. La tecnología ayuda a reducir tus costos operativos, así que es tiempo de evaluar qué puedes automatizar para reducir tus gastos. Quinto y último, mantén una actitud positiva. Finalmente, es importante que mantengas una actitud positiva y enfocada en soluciones. Si bien es natural sentirse preocupado y estresado en momentos difíciles, es importante recordar que siempre hay oportunidades y soluciones para todo. Mantén tu enfoque en lo que puedes controlar y busca maneras de adaptarte y crecer frente a los desafíos. En resumen, si estás pasando por momentos difíciles en tu negocio o empresa, es importante que tomes medidas para reducir tus gastos, buscar nuevas oportunidades y adaptar tu modelo de negocio. No olvides mantener una actitud positiva enfocada en soluciones y recuerda que siempre hay oportunidades para crecer y prosperar incluso en tiempos difíciles.
0: Seguimos en Conectados. Estás escuchando Conectados de su presencia radio y estamos llegando al final de nuestro episodio de hoy llamado Generación de Cebras, en donde hemos aprendido el concepto de estar rayados que no es más que un corazón que necesita aprender a perdonar y sanar. Entonces... ¿Qué hacer para no ser parte de esta generación de cebras?
1: Pues bien, en la Biblia encontramos el perdón como la solución. En Efesios 4.32 leemos, Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y en Efesios 4.3, Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz.
0: O lo que dice Mateo 6.15, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu padre no perdonará tus pecados.
1: Entonces vamos a orar teniendo en cuenta estos consejos finales. Lo primero es reconocer que necesitamos perdonar a quienes debemos perdonar.
0: Lo segundo es que vamos a renunciar a todo lo que tomó derecho en nuestra vida por culpa de nuestra falta de perdón, como por ejemplo la rabia, la sed de venganza y la amargura.
1: Y por último, vamos a dejar que Dios sea quien sane nuestro corazón dándonos de su paz, amor y alegría. Entonces ahora, estimado oyente, queremos que tomes un espacio, cierres tus ojos y te unas a nosotros en esta oración. Amado Dios, hoy te queremos pedir que nos muestres eso que necesitamos perdonar y que también traigas a nuestra mente esos nombres de las personas concretamente que debemos perdonar, bien sea desde nuestra niñez, desde nuestra adolescencia, que seas tú revelándonos eso que nuestro corazón desea perdonar.
0: Padre Santo, también queremos pedirte que nosotros no seamos una generación de cebras, que estemos sumergidos en el dolor, que estemos sumergidos en la amargura, que estemos sumergidos en la envidia y que nuestros pensamientos de continuo sean de fracaso, sean de pelea o sean de contienda. Tú quieres lo mejor para nosotros y tú quieres que nosotros seamos una generación victoriosa, una generación diferente, una generación que marque la diferencia en medio de una sociedad que está dispuesta también viene a seguirte a ti.
1: Te pedimos que seas tú quien sanes nuestro corazón, sanes nuestras emociones. Te pedimos Espíritu Santo de Dios que nos llenes con todo el fruto de tu Espíritu Santo, que seas tú dándonos tu paz, tu amor, tu alegría y tu gozo. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Si quieres ser parte de un grupo de conexión en nuestra iglesia, el lugar de su presencia, puedes comunicarte al 601-746-0202 o por la página web www.supresencia.com en la pestaña de Conéctate. Allí encontrarás más información.
1: Y si te gustó este episodio, búscanos como Conectados de Su Presencia Radio y suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma digital favorita.
0: También puedes buscarnos en supresenciaradio.com. radio.com. Gracias,
1: Gracias por, por, escucharnos. por
2: escucharnos. rompo las cadenas del temor que me ataba. Renuncié a creer todas las mentiras. Oh, mi posición mi situación le hablo tú me has dado la autoridad la palabra de Dios en mi boca todo Oh, oh. Camino lleno, me das la fe para profetizar. Levántese ahora, profetizar.